0: Blown up in the Benvenuti alla ventiduesima puntata di Harvey Mara, il podcast di Fenomeno sulla Pallacanestro NBA. La stagione è cominciata da un paio di settimane già quasi abbondanti, ci sono 57 miliardi di cose di cui parlare, anche se nessuna probabilmente alla fine della stagione avrà veramente un senso e per parlare di tutto quello che è successo fino a questo momento c'è un nuovo ospite a Mara. una prima volta per quello che da quasi sei anni, quasi oggi, perché dal 7 novembre è la prima volta che siamo entrati in Sky Assieme, è la persona con cui parlo di più in assoluto, forse anche più della mia stessa fidanzata, cioè Stefano Salerno, ciao!
1: Ciao, ciao Dario, mi fa piacere parlare con te anche qui, dai
0: Giusto, perché non ci sentiamo abbastanza Per chi non lo sapesse Stefano è il mio collega Insieme a Mauro Bevacqua al sito di Sky Sport eh, Magari ci avete anche sentito in telecronaca, assieme Specialmente per il draft nelle ultime stagioni per Sky E insomma, diciamo... non. È diventato mio fratello acquisito nel corso di, di questi anni in cui abbiamo condiviso Albe e, e un sacco di turni assieme a Sky Sport Ma oggi siamo qui per parlare di quello di cui in realtà parliamo tutti i giorni, cioè Basket NBA e soprattutto di controverse di Basket NBA Nel senso che... Eh, Volevamo cominciare questa puntata parlando delle sorprese e poi delle delusioni ma eh, l'attualità ci precede quindi dobbiamo parlare prima delle delusioni e poi delle sorprese di questa stagione con un piccolo angolo anche dedicato alla cosa migliore che è successa nelle ultime due settimane cioè Paolo Banchero eh, parlando di delusioni non possiamo che partire da tutto quello che sta succedendo ai Brooklyn Nets Che eh, sono partiti con due vittorie e sei sconfitte ma soprattutto hanno almeno cinque temi giganteschi di cui parlare Cinque temi che basterebbe uno ciascuno al resto dell'NBA per far parlare di sé I Brooklyn Nets li ne hanno tutti assieme Cominciamo da quello più grosso e quello più attuale cioè Kyrie Irving eh, Che insomma è un casino che va ben al di là di quello che è l'NBA
1: sì, in realtà quello che ci aspettavamo e che è successo oggi cioè la squalifica di, di almeno 5 partite per Kyrie arrivata dai Brooklyn Nets era già nell'aria con quello che era successo nelle ultime 24 ore e soprattutto dopo la presa di posizione da parte di Adam Silver di ieri quando lui ha specificato il fatto che volesse in tutti i modi parlare con Kairi per mettere in chiaro questa cosa e la prima cosa che viene in mente e che viene da dire è che l'NBA ha leggermente sottovalutato inizialmente quanto successo più che altro per come è venuto fuori quello che ha fatto Kairi. ricordiamolo nella la scorsa settimana Kairi sui suoi profili social in particolare su Twitter ha fatto promozione ad un film che porta avanti delle teorie legate all'antisemitismo e ad una corrente particolare dell'antisemitismo ho studiato, ho fatto i compiti Dario non bravo, ci crederai senso, bravo e ho scoperto che il film e il, il libro promossi da Kairi la scorsa settimana dicono che da quando i commercianti di schiavi europei e arabi hanno messo piede in Africa ai neri sono state raccontate bugie sulla loro discendenza e arriva addirittura a dire che alcune fiazioni più estreme affermano che i neri sono stati derubati della loro identità dal popolo eletto da Dio cioè stiamo parlando di non mi viene una psicostoria, non saprei come definirla. Quindi il fatto che nel 2022 la gestione della comunicazione di una delle 15 superstar più importanti dell'NBA possa passare attraverso la promozione di un film del genere rende bene l'idea su quella che sia la confusione all'interno dei Brooklyn Nets, ben oltre quello che c'è sul campo e di cui vi poi sicuramente parleremo.
0: Ma eh, sono, ci sono un sacco di aspetti disturbanti di questa vicenda Cioè le, le due volte che Kyrie Irving ha parlato con la stampa dopo questo tweet Perché questo tweet è stato abbastanza in sordina, almeno inizialmente eh, Nessuno lo ha... Lo ha... Commentato particolarmente è stato un articolo di Rolling Stones Poi ad andare a a vedere che cos'era questo documentario E poi a a sviscerarne tutti i temi All'interno di questo documentario Si dice anche che tra le cinque falsità Che che gli ebrei hanno sparso in giro per il mondo C'è anche l'olocausto Cioè siamo a questi livelli di follia Per quanto riguarda i contenuti di questo questo documentario E sono state disturbanti le due volte In cui Carrier venga parlato con la stampa Cioè la prima volta in cui ha parlato Tra l'altro... Carriere venga un precedente molto grosso del mese scorso, eh, non, non stiamo andando, andando indietro anche a, a tutto il coronavirus e tutto il resto, stiamo, rifer- limitiamoci solamente all'ultimo mese, venga anche detto sostanzialmente che lui crede alle teorie di Alex Jones sul nuovo ordine mondiale, che è tutto vero, che quindi ci sono queste elite ebree peraltro, eh, che controllano il mondo, che hanno mh, f- fatto circolare nel mondo le malattie, che è tutta una bugia, cioè lui diceva con una convinzione veramente disturbante e questo è tutto vero e lo faceva passare così in passando. e questo, di questa cosa non si ne è neanche parlato di queste teorie di Alex Jones non stiamo a tornare a Sandy Hook che, che, che da quello lui almeno si è distanziato ma questo Alex Jones che è un cospirazionista molto famoso negli Stati Uniti purtroppo è, è arrivato a dire che il massacro di Sandy Hook quando sono stati uccisi non mi ricordo neanche quanti più bambini in una scuola elementare era tutta una farsa ed era stato tutto inventato sì. e per questa cosa lui è stato eh, punito da un tribunale per, Di pagare un miliardo di dollari Di, 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 di risarcimento Alle vittime, alle vittime della, de, Del massacro
1: E è, è proprio è all'interno del personaggio Kairi che viene fuori questa cosa Io pensando a questa storia Mi è tornata in mente una cosa Visto che tu nell'introduzione Giustamente parlavi del fatto che da sei anni Siamo insieme ogni mattina A raccontare l'NBA e ho pensato ovviamente a uno dei primi grandi articoli che ci hanno dato soddisfazione sul sito ossia a Kyrie Irving che dice che la terra è piatta eh sì. cioè è, è passato per anni per terra e tutti abbiamo sorriso di questa cosa però in realtà eh, Brooklyn, cioè anzi Cleveland all'epoca, Boston poi e Brooklyn adesso hanno chiaramente sottovalutato quello che era un aspetto in realtà gigantesco di una persona che ovviamente ha diciamo difficoltà nella gestione nella, al di fuori del campo ma che fino a un certo punto riusciva a rispondere con le prestazioni sul campo e quindi in parte ti veniva, ti veniva quasi da dire vabbè l'importante è che in campo renda adesso che è venuto meno anche quell'aspetto adesso che quelle convinzioni l'anno scorso fondamentalmente hanno minato la stagione dei Nets tenendolo fuori per la sua scelta di non vaccinarsi portando James Harden ad andarsene a metà stagione tutto quello che sappiamo e diventa un problema enorme eh, Brooklyn sappiamo che quest'anno se l'è ritrovato in casa perché Kyrie aveva la player option poteva esercitarla, l'ha esercitata ma di rinnovo non si è neanche parlato anzi l'unica cosa che hanno cercato di fare più che è cercare di scambiarlo senza riuscirci nelle, nelle settimane che hanno preceduto l'inizio della stagione però diventa una bella grana da portare avanti quest'anno in una stagione in cui Brooklyn Due giorni fa, non due anni fa, ha deciso di mandar via l'allenatore, di mandar via Steve Nash e di ripartire anche a livello tecnico, diciamo.
0: Sì, è stata fatta passare come un dividiamo le nostre strade, cioè che la decisione sia stata da da ambe due le parti, ma la sostanza è stata che è stato un licenziamento, quello di Steve Nash, che... che Sarebbe anche accettabile se non che il suo sostituto, prima che succedesse tutto quello che è successo con Kyrie Irving negli ultimi giorni che hanno portato alla sua sospensione, il suo sostituto dovrebbe essere Ime Yudoka, perché eh, per citare Space Jam non c'erano già abbastanza pagliacci in questo film, cioè oltre a tutto quello che già sta succedendo ti aggiungi anche il peso di un Ime Yudoka che un mese e mezzo fa era stato ritenuto non idoneo ad allenare per i boss on settings per aver avuto una relazione eh, non consentita all'interno della franchigia, ti metti in campo, cioè ti metti in casa anche questo problema per cui per, non può più allenare a Boston, ma può allenare a Brooklyn senza problemi?
1: E soprattutto a questo aggiungo una cosa perché sono pienamente d'accordo. Lo stesso Marcus Mart un paio di giorni fa, in un'intervista, ha detto: Ma noi pensavamo fosse stato sospeso, cioè, messo da parte è successo quello che è successo. Abbiamo deciso di accantonarlo per qualche mese, ma tutti guardavano comunque a lui come riferimento dall'anno prossimo del medio periodo per i Celtics quindi in realtà è una situazione che a Boston per carità ci saranno le, delle fratture che poi verranno chiarite ma che in realtà tu inevitabilmente ti porti in casa come dici tu nel senso che l'allenatore ha già dimostrato l'anno scorso al primo anno finale NBA eh, Finals conquistate ha due, due partite dal titolo ottimo impianto impostazione difensiva dei Celtics però È una questione è troppo importante quello che succede extracampo in casa Nets. Per ridurre tutto a Udoka resta una persona di fiducia per per Kevin Durant perché nel nel 2021 alle Olimpiadi ha allenato Durant e sono in buoni rapporti, ha allenato Ben Simmons un anno da assistente allenatore a Filadelfia. Tutto bellissimo. Però Brooklyn sta con questa scelta, sta continuando a sottovalutare tutto quello che è l'aspetto extracampo. Che nelle ultime due stagioni, che dovevano essere le stagioni del titolo dei Big Three di Kyrie, Arden e Durant, invece li ha portati a vincere con Steve Nash. Se non sbaglio, una serie playoff. Cioè sì, 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 sì. La, la grande squadra che doveva fare titoli su titoli ha vinto una serie playoff. E gli infortuni, tutto il resto, però. Sì,
0: problema. no, è, mh, ha perso a secondo turno contro i Milwaukee Bucks che poi hanno vinto il titolo nel 2021 e sappiamo anche che se, se Durante non giocasse con le scarpe di un, due pa- di un paio di numeri più grandi di quelli che ha il suo piede, forse quella serie avrebbero anche vinta perché il suo tiro sarebbe stato da 3 punti e non da 2, eh, mandando alla vittoria i Nets in Elzing, gara 7 e non, non a supplementare che poi hanno vinto i, i, i Bucks, quindi no, non ci è neanche andato tantissimo lontano. Eh, le colpe di Steve Nash, ok, magari Steve Nash non sarà un genio della panchina. Eh, nel primo anno in cui aveva un coaching staff di livello incredibile Perché oltre a Hudoka c'era anche Mike D'Antoni su panchina come assistente dal primo al secondo anno quando se ne è andato sia da Antonio e Udoka si è visto che un pochino aveva perso, aveva perso il, il controllo dello spogliatoio per poi tutto quello che è successo nella passata stagione era abbastanza scritta che arrivasse questa, questa conclusione della sua carriera Brooklyn da un certo punto di vista viene anche a dire buon per lui che si è tolto da tutti questi problemi e non deve più rispondere ogni singolo giorno di tutto quello che, che Kyrie Irving dice o non dice fa o non fa Di tutto questo c'è, c'è e rimane là stupita come Smaug nella montagna la richiesta di cessione di Kevin Durant che non è più vecchia di 4 mesi perché all'inizio di luglio lui ha chiesto di essere ceduto, ha ribadito questa volontà di essere ceduto all'inizio di agosto chiedendo se volete che torno devono saltare la testa sia di Nash che, di, che di, di, di Sean Marks, una è già saltata e Sean Marks se le cose continuano così è il secondo che salta.
1: Eh, questa è il fatto che paradossalmente Kevin Durant che tre mesi fa era praticamente fuori in attesa della gestione migliore per Blue sia adesso il colui che dà le carte all'interno dello spogliatoio dei Nets perché l'allenatore che piace a lui gliel'hanno preso come dici tu probabilmente cambierà anche qualcosa nella dirigenza racconta di quello che noi adesso stiamo parlando delle delusioni, abbiamo detto che Brooklyn in campo sta faticando eh, a livello difensivo, sta mostrando dei problemi enormi. E paradossalmente, una squadra in balia delle difficoltà si ritrova ad avere Imben Simmons, che sei mesi fa era il più problematico di tutti. L'uomo su cui provare a puntare per invertire un minimo la tendenza e per trovare un, quantomeno un riferimento in campo perché l'impressione che a me hanno dato i Nets in queste prime due settimane è che uh, Kairi e Durant vanno per fatti loro anche in campo così come fuori e il problema è che il resto... Nei confronti del resto non è neanche una questione di coinvolgimento, è proprio una questione tecnica legata al fatto che ci sono alcuni possessi dedicati a loro e poi il resto che deve produrre come loro, ma ovviamente quello è solo ed esclusivamente una questione legata al talento dei singoli di Durant e di Kairi. Invece Ben Simmons potrebbe essere a livello tecnico, soprattutto magari in uno sviluppo con Udoka in panchina, adesso scopriremo se diventerà... Ufficialmente l'allenatore dei Brooklyn Nets, visto che ancora non lo è, può essere lui l'uomo della svolta o del cambio di passo in casa, in casa Brooklyn Nets. Quello che ha fatto vedere fino adesso è, è modesto, diciamo, è troppo poco perché va benissimo la duttilità, va benissimo la possibilità a livello difensivo di giocarci e di, gioca- e di usarlo in, in diversi ruoli, però. Eh, quella paura e quelle esitazioni nel tirare l'urlo di Kairi sotto canestro qualche qualche giorno fa nella partita quando non guarda neanche il canestro contro i Milwaukee Bucks e gli urla, tira perché se è un metro dal canestro e non lo guarda eh, resta un problema tecnico enorme che Udoka dovrà trovare il modo di sistemare
0: eh allora, e, e, Simmons è in una situazione da, da uovo gallina, cioè non sta bene di fisico e quindi non ha fiducia in se stesso O non ha fiducia in se stesso e quindi si muove sulle uova perché è, è un guscio rispetto a quello che era eh, due anni fa prima, prima di tutto quello che è successo a Philadelphia È un guscio vuoto, peraltro, perché la, la fluidità dei movimenti che aveva Ben Simmons era straordinaria Specialmente per un corpo di quelle dimensioni e non c'è più niente di quel giocatore Non c'è veramente più niente e fa male a vederlo in alcune situazioni fa male a vederlo che viene puntato dagli avversari la prima partita che ha giocato contro Zayun Williamson lo ha distrutto e Zion Williamson era un altro giocatore che veniva da un anno di inattività e sembravano venire da, da due pianeti diversi è vero che il problema ripetuto che ha avuto Ben Simmons alla schiena peraltro adesso è fuori anche per un problema al ginocchio è, è, è grave per un giocatore di palacanesso perché ti impedisce di fare tutto quello che, che sapevi e che volevi fare però al momento c'è un blocco mentale e non non si vede il modo di poterlo risolvere se non che lui trovi qualcosa che lo sblocchi da quel punto di vista oppure che ritrovare la routine in campo gli permetta di di, di ritornare a essere il giocatore che era ma se questo è Ben Simmons cambia tutta la traiettoria dei Brooklyn Nets cioè i Brooklyn Nets devono davvero pensare di buttare giù tutto e ricominciare da capo senza avere le scelte a draft perché le scelte a draft sono tutte andate fuori per poter costruire questa squadra
1: è l'unica strada da percorrere quella in quel caso anche perché Kairi scadenza eh, permetterebbe di liberare dello spazio e in generale Brooklyn prima di decidere di investire nell'estate 2019 su Kairi su Kevin Durant e su DeAndre Jordan non dimentichiamolo <ride> i, big, i primi big three dei Brooklyn Nets erano quelli proprio in quella stagione del 2018-2019 dimostrò senza avere scelte e riuscendo con il coaching staff con Kenny Atkinson in panchina e riuscendo a trovare i giusti incastri i giusti giocatori da utilizzare riuscì a costruire una squadra credibile paradossalmente tre anni dopo anzi quattro visto che ormai questa stagione sembra essere andata a prescindere potrebbe ritrovarsi ad essere costretta a ripartire da lì senza aver detto nulla
0: Passiamo dall'altra parte degli Stati Uniti Dove c'è un'altra squadra che paradossalmente se non ci fosse il Brooklyn Nets Sarebbero sempre al centro dell'attenzione Invece nelle ultimi giorni quantomeno Sembra che abbiano trovato un modo di risollevarsi Che sono i Los Angeles Lakers Che hanno cominciato la stagione con 5 sconfitte consecutive L'ultima squadra a vincere una partita in questo inizio di stagione Le prime 3 partite al tiro sono state di una bruttezza Veramente rara per cominciare la stagione... E, e sembrava già finito tutto quanto... Adesso... Un pochino... Con Russell Westbrook che esce dalla panchina... Se non altro hanno la terza miglior difesa dell'NBA... Che è un dato... Eh, comunque eccezionale... Hanno l'ultimo attacco... Ma hanno la terza miglior difesa... Se non altro sta riuscendo a farli difendere coach Darwin M... E con Westbrook dalla panchina... Anche solo come modo per smuovere le acque... Anche solo per togliere responsabilità... Per dire... Tu hai fatto il tuo... Fai il bravo soldatino... E vedi Darci una mano in uscita la panchina... Qualcosina sembra essere cambiato detto questo per vincere la seconda partita della stagione hanno avuto bisogno di un miracolo l'altro giorno
1: era tutto scritto era tutto semplice bastava mettere Westbrook in panchina e i Lakers sarebbero sarebbero sbocciati no, a parte gli scherzi il, l'aver messo in panchina Westbrook ha spostato uh, un bel peso da, su di lui nel senso che uh, era gravato era chiaramente gravato da la pressione nelle prime partite in cui ha giocato in campo sintomatico il tiro contro Portland nel primo Sundays della stagione preso a 30 secondi dalla fine con i Lakers avanti di uno senza una singola ragione per prendere quel tiro a prescindere dal fatto che fosse un tiro a bassa percentuale e non, avesse, non, non era un tiro che aveva un senso tecnico infatti alcuni dicevano che addirittura fosse stato preso volutamente per boicottare eh, i Lakers ma eh, in realtà quello che è cambiato e che sembra poter essere cambiato è il fatto che aver spostato Westbrook in panchina ti permette anche di fare scelte diverse nel finale contro New Orleans vinto con la tripla il jolly di Matt Ryan dall'angolo che poi ha portato la partita all'overtime eh, coach Darwin M ha messo in panchina Westbrook negli ultimi minuti di partita facendo tornare in campo Patrick Beverly, che come un cagnaccio si è messo addosso a CJ McCallum e ha permesso ai Lakers di portarla a casa. Quello che fa davvero la differenza è che oltre allo status portato dal, dall'essere un giocatore sempre titolare sempre in quintetto Giorni in cui Westbrook è andato in panchina, erano 1007 le, pan- le partite consecutive in cui Westbrook aveva giocato da titolare, quindi non, es- non era mai esistita l'ipotesi che potesse partire dalla panchina. In realtà, quello poi ti permette anche di fare delle scelte tecniche diverse, e per quanto Beverly stia dimostrando di avere. Non pochi problemi, quelle famose partite pessime al tiro a cui facevi riferimento sono dovute anche al fatto che Beverly non la sta mettendo mai da lontano, in realtà poi ti permette di fare anche delle scelte tecniche diverse nei finali di partita e, e questa sembra quantomeno una buona notizia che per i Lakers che erano partiti 0-5 è già manna dal cielo.
0: No, sicuramente. L'altro aspetto positivo di questo inizio di stagione è che Anthony Davis quantomeno sembra poter tenere il campo e avere un rendimento sui due lati del campo. Cioè, quantomeno c'è fino a questo momento, anche se c'era già qualche voce di problemi alla schiena, qualche acciacco c'è, però fino a questo momento, fin tanto che è stato in campo, si è sentito e ha dato un minimo di contributo. Tra l'altro stavo guardando adesso, mi è venuto il dubbio, il miglior differenziale dei Lakers su 100 possessi è quello di Russell Westbrook a più 13.1 in 175 minuti. Quindi Westbrook se sta funzionando ai Lakers è la cosa che funziona meglio per dire Lebron che è seconda è a più 3.3 quindi è 10 punti su 100 possessi più in basso. Quindi bravo Bravo, Russ. No, ehm, si, se avessimo fatto questo discorso una settimana fa sarebbe stato tutto diverso. Qualcosina in casa dei Lakers quantomeno per arrivare a un livello di decenza sembra essersi mosso è ancora troppo peso per pensare che però questa sia una squadra anche solo da 50% mi verrebbe da dire perché comunque basta un infortunio a un momento sbagliato a uno di, a uno di quei due là e, e, tutto, e tutto va a perdersi hanno avuto sette partite consecutive di Lebron e Anthony Davis in quintetto e non è da, una cosa da dare per scontato per le condizioni di nessuno dei due ti vorrei però simulare su un'altra squadra che Ci aspettavamo un po' meglio rispetto a quello che abbiamo visto fino a questo momento che sono i campioni in carica, cioè i Golden State Warriors, che anche questa notte hanno perso la quinta partita su cinque lontano da casa, hanno un record di tre vittorie e sei sconfitte, peraltro hanno perso contro gli Orlando Magic che avevano vinto una sola partita fino a questo momento. E non sembrano essere perfettamente allineati è vero che uh, è inizio stagione è vero che uh, se c'è una squadra che può permettersi di partire piano e di, ac- de- di accelerare con il tempo però ho visto un pochino della fine del secondo quarto di, di stanotte in diretta e, e mi davano l'impressione che questa non potesse essere una partita che potevano perdere perché Steph e Clay l'avevano giocata sul serio e se perdi una partita in cui Steph e Clay giocano sul serio se non 15 triple in 2 allora forse c'è un problema più grosso di quello che pensavamo.
1: Sta avvenendo meno in realtà a Golden State per ora il supporto e eh, la spinta dalla panchina data da una rotazione che sulla carta è profonda, variegata mi verrebbe da dire per età, caratteristiche, possibilità, atletismo, capacità di resa dal perimetro, Golden State e Steve Kerr hanno in mano cioè Steve Kerr ha in mano una squadra competitiva e profonda, il problema è che il contributo che dovrebbe arrivargli e che sperava potesse arrivare dalla panchina non sta funzionando e l'ha detto anche lui Nell'intervista dopo la la sconfitta di due giorni fa, sempre in trasferta, ha spiegato che bisognerà mettere qualcosa a posto nella rotazione. I vari Wiseman, eh, i vari Kuminga non stanno trovando, nel caso di Kuminga, spazio nel caso di Wiseman efficacia perché eh, gli Warriors da una parte non sono abituati a giocare con un giocatore con quelle caratteristiche, al tempo stesso anche lui deve riuscire a prendere tra virgolette le, le dimensioni e capire come muoversi in un ambiente come, come quell'NBA. Detto questo è indiscutibile il fatto che su una squadra rodata e, e, e campione in carica, come abbiamo detto, non può non pesare quello che è successo un mese fa in spogliatoio, ossia il il litigio sfociato poi nell'aggressione di Draymond Green a Jordan Poole con le conseguenze salariali che ne sono conseguite ossia il rinnovo di Poole e di Wiggins e non di Draymond Green e quindi inevitabilmente tutto continua a ruotare attorno a quella questione lì l'anno scorso Golden State ha dato l'impressione almeno in, nell'80% dei casi, di poter vincere anche senza Draymond Green, nonostante tutti ricordiamo che l'ultima partita delle Finals è stata letteralmente dominata da Draymond Green nel giorno del titolo Warriors, però la grande questione resta quella, cioè Golden State sta inevitabilmente vivendo una annata di transizione e al tempo stesso è consapevole che non ne resteranno molte almeno con questi veterani con questo gruppo storico per poter provare a vincere. Quanto siano profonde le difficoltà, eh, lo capiremo nel, nel corso delle settimane, e averne perse sei in così poco tempo, ieri leggevo che eh, le 5 partite perse, Gli Warriors erano arrivati a 5 sconfitte lo scorso anno al 7-8 dicembre quando avevano 23 vittorie. Averne vinte soltanto 3 a fronte di così tante sconfitte accende dei campanelli d'allarme tra virgolette inediti perché alla fine gli Warriors a livello di regular season quando dovevano sono sempre riusciti a performare da subito tolti gli anni in cui causa infortuni e causa partenza di Kevin Durant hanno tancato.
0: L'aspetto positivo è che il quintetto base in realtà funziona, funziona molto bene, cioè il differenziale è quasi di più 30 su 200, più oltre 200 possessi quando ci sono in campo i5 che hanno vinto il titolo lo scorso anno, quindi ti viene da pensare, ok, quando si farà veramente sul serio... Ehm... Steve Kerr smette di utilizzare quelli che dovrebbero essere i prossimi grandi Warriors, a partire da Wiseman. E si affida ai suoi veterani con Jordan Poole dentro. E con quelli va a fare a botte con chiunque, sostanzialmente. C'è un altro grosso problema: è la difesa è 25esima in questo momento in NBA. E con il talento che hanno loro, non possono permettersi di essere 25esimi. Wiseman è quasi meno 30 di di net rating eh, nei possessi che ha giocato e per essere un giocatore che costa 12 milioni di dollari nominalmente, cioè i soldi che arrivano a lui sono 12 ma quando poi si fanno i conti all'urso del tex viene a costare praticamente 50 milioni, a me viene da pensare che forse se continua così Wiseman potrebbe essere anche uno dei sacrificati per eh, alleggerire quel monte salari che comunque adesso sembra che no, no, no non pagheremo 400-500 milioni come hanno detto in futuro ma questo già questo solo questo ne costa 380 in questa stagione diventa anche un po' difficile giustificare il costo di un giocatore che al momento quando è in campo purtroppo ti sta danneggiando anche ieri sera veniva puntato e battuto un po' troppo facilmente e, e Kerr doveva rimettere in campo che Lunei per, per sistemare un attimo la squadra
1: e l'altra grande questione è proprio quella salariale nel senso che capire ritagliarsi l'opportunità di avere uno stipendio che sia importante o che sia da La riserva in questa squadra paradossalmente diventa più complicato per chiunque proprio perché sappiamo benissimo che ogni euro, ogni dollaro eh, speso per uno stipendio all'interno del salary cap Warriors viene decuplicato e moltiplicato dalla tassa di lusso che ormai è è sfuggita di mano, quindi giustificare un impegno del genere a livello, un esborso del genere a livello economico eh, deve far sì che ci sia una crescita e una progressione per un giocatore che ricordiamo i Warriors hanno scelto due anni fa e che si sono ritrovati a non avere a disposizione per problemi fisici ma che al tempo stesso era e noi ce lo ricordiamo bene a detta di tutti un possibile centro di quelli in grado di spostare a livello NBA quindi magari un suo sviluppo potrebbe permettere anche agli Warriors di muoversi in una direzione diversa rispetto a quello che abbiamo conosciuto nell'ultimo, nell'ultimo decennio o poco meno con, con Steve Kerr alla guida.
0: Il problema è che ha delle letture troppo poco avanzate Per giocare in quel sistema E giocare con quei giocatori Cioè quando metti sullo stesso lato del campo Corri Thompson e Green si, si conoscono a memoria Non appena il pallone Non appena si deve coinvolgere Wiseman Che deve anche solo portare un blocco Sembra che si fermi la musica Come record scratch La chiamano negli Stati Uniti Cioè si ferma tutto quanto E si sente un... Ogni volta che l'attacco deve, deve passare da Wiseman In qualche modo L'altro grosso problema è che loro pensavano di utilizzarlo Mettendolo nella second unit Con un pick and roll con Jordan Poole ma i due difensivamente assieme fai fatica a giustificarli e i differenziali si spiegano anche così insomma ci sono un bel po' di problemi da risolvere in casa Warriors credo comunque che troveranno il modo di risolverli anche andando sul mercato se c'è necessità anche a costo di magari rimetterci qualcosa perché in questo momento se metti Wiseman sul mercato di sicuro non riprendi indietro lo stesso valore di una seconda scelta assoluta però a un certo punto dovranno anche fare i conti di capire da da che parte vogliono andare ci sono altre due squadre cu- su cui volevo discutere Che hanno avuto un inizio sicuramente eh, meno peggiore rispetto a quello che ci si aspettava E soprattutto hanno dato delle sensazioni, delle vibrazioni abbastanza brutte I primi sono i Philadelphia 76ers, e i secondi, Minnesota Timberwolves Da quale vuoi partire?
1: Dai t wolves
0: Ok, partiamo dai t wolves
1: oh, I T-Walls perché in realtà... Eh... Giustamente tu dici sono due squadre che hanno dato impressione peggiore rispetto a quella che ci si poteva aspettare alla vigilia. In realtà con Philadelphia il discorso può essere valido, con i T-Walls rispetto alla scelta di costruzione del roster qualche punto interrogativo e qualche dubbio c'era già quando a inizio luglio hanno deciso di puntare forte su Gobert e di affiancarlo a Carl Anthony Towns in un quintetto che è oggettivamente disfunzionale a prescindere da quello che poi riusciranno a tirar fuori e, e, e da quello che riusciranno a costruire attorno a, questo, a, a queste Twin Towers. In realtà eh, quello che salta subito all'occhio è che il potenziale di Anthony Edwards che è diventato particolarmente loquace in queste prime due settimane non a caso non ha
0: mai smesso eh
1: non ha mai smesso ma ci regala tantissimi spunti e tantissime quote a partire da gioco meglio quando siamo più piccoli alle battute sulla dieta alle mancate schiacciate sono tutti segnali di un giocatore che a livello personale sta continuando a crescere 23 punti di media sta riuscendo a Dimostrare a livello personale di essere uh, quello che ci si aspetta da lui cioè da una prima scelta assoluta quindi un potenziale all star quello che fa la differenza però è che quando, c'è, uh, quando ci sono Gobert e Towns in campo gli spazi si restringono troppo e la sua battuta relativa al non sto schiacciando perché non sono uh, anni Santetocumpo sembra quasi voler dire che Dovrebbe avere la stazza non tanto e non solo Per saltare in testa agli avversari Ma anche per saltare in testa a tutti quei corpaccioni Che ci sono sotto canestro Quando i T-Walls giocano Detto questo Volevo aggiungere una cosa solo su Minnesota Di cui si parla poco Ossia il fatto che anche D'Angelo Russell in questo sistema sta risultando particolarmente disfunzionale. L'abbiamo detto all'inizio che sono due settimane di regular season, eh, i, le, i dati vanno presi con le pinze, sono soltanto delle tendenze che poi bisognerà valutare, però l'inizio di stagione di D'Angelo Russell è disastrosa a livello di percentuali realizzative sta tirando con meno del 40 dal campo quando l'ho letto l'altro giorno sono andato a controllare e, e, e quindi inevitabilmente anche quel tipo di errori e quel tipo di problemi al tiro rendono tutto più complicato in più nel caso di d'angelo russell e ality walls costa 31 milioni quest'anno c'è la questione della free agency di fine anno che potrebbe tra virgolette compensare qualche equilibrio portare a qualche problema di equilibrio all'interno dello spogliatoio con il passare della stagione visto che potrebbe esserci interesse da parte di Angelo Russell di mettersi in mostra nel caso in cui i T-Walls decidano di fargli capire che non hanno intenzione di rinnovarlo cosa che potrebbe accadere e il, il disastro è assicurato ho parlato del disastro dei T-Walls per tre minuti e non ho detto la parola a Rudy Gobert, sono stato bravo
0: bravo eh, Philadelphia ci si aspettava meglio, eh, io solamente due settimane fa avevo detto che avrebbero vinto la Easter Conference, direi che questa previsione possiamo già bollarla come sbagliata visto che attualmente sono ottavi con 4 vittorie e 5 sconfitte, mentre Milwaukee è già 7-0 quindi è già abbastanza fuggita in vetta alla Easter Conference. Sixers, a parte il fatto che vabbè, il record non è neanche così male, neanche quello di t wars sono 4-4 alla fine, però hanno avuto anche un calendario molto semplice, però il Philadelphia si è già fermato Joel Embiid per diverse partite, ora dovranno fare almeno per un mese di James Harden, e James Harden forse era stato uno dei, delle poche cose che erano andate bene in questo inizio di stagione. Eh, Tyris Maxi deve tenerli in piedi però difensivamente sono molto peggio rispetto a quello che ci si aspettava e c'è un deficit di, di atletismo di questo gruppo abbastanza, abbastanza importante e forse non si può sopperire solamente con l'attacco al fatto che questa squadra in transizione è terrificante. E proprio non rientrano e forse si aspettavano un PJ Tucker di, di 32 anni e invece sono ritrovati quelli di 38 e non è in grado di, di tenere assieme tutte le anime di questa squadra che al di là di tutto sembra che non stiano anche particolarmente da, non vadano particolarmente d'accordo e, e c'è un doc Rivers in mezzo in tutto questo
1: e difensivamente pagano sicuramente l'avvio non, 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 non perfetto di Embiid che prima per questioni fisiche, poi per assenze non gli garantisce quella protezione sotto canestro. Aggiungerei anche il fatto che Matisse Steibull, che era uno dei migliori difensori perimetrali della squadra, è stato messo ai margini dopo la questione Covid, ormai è diventato un marginale all'interno del progetto Sixers e come hai detto tu, eh, Philadelphia un anno e mezzo fa sembrava avere le carte in regola non tanto e non solo per puntare a vincere ma per crescere quello che è successo è che eh, la questione Simmons prima le difficoltà che ci sono state l'anno scorso poi hanno portato Embiid per carità sono solo 7-8 partite quindi confidiamo nel fatto che tornerà ad essere un potenziale candidato MVP a crescere Therese Maxi che è, oggetti- è diventato la certezza di questa squadra, però fatichi anche ad immaginare un possibile sviluppo di crescita, un processo di crescita di questa squadra che eh, ha perso le sue certezze difensive, non ottenendo poi delle enormi, eh, degli enormi passi in avanti a livello offensivo che ti permettono di dire posso anche concedere qualcosa in più dietro e... La, previsione, la tua previsione di due settimane fa e magari adesso risulta, uh, risulta quantomeno uh, provvida e, e troppo spinta diciamo però uh, immaginare che questi Sixers siano, possano migliorare rispetto a quello che hanno fatto vedere finora sì, uh, immaginarli competitivi contro Bucks uh, o contro le squadre di cui parleremo dopo quelle che, che stanno bene in questa prima fase è più complicato
0: dai allora lasciamo da parte il grosso capitolo delle delusioni e passiamo invece alle sorprese cioè alle note positive di questo inizio di stagione partirei con le tre squadre che davvero nessuno si aspettava <ride> tra le prime sei <ride> si aspettavano tra le ultime tre posti invece Utah Jazz San Antonio Spurs, e Oklahoma City Thunder ma non dovevano tancare queste tre squadre perché sono là in alto con un record combinato di cinque, no, 6-3 Jazz, 5-3 San Antonio Spurs e 4-4 ora City Thunder
1: devo dire che Oklahoma in realtà all'inizio ci aveva illuso va? Uh-huh. era partita con il piede giusto e poi ha deciso di virare ma in quel caso il problema è Gus Alexander che ha deciso, sembra aver deciso di voler mettere le cose in chiaro da subito e dimostrare il suo valore in generale quello che sta facendo la differenza adesso è il fatto che queste squadre, in particolare gli Utah Jazz si ritrovano ad avere una squadra con un maggior numero di alternative rispetto a quelle che pensavano di poter avere. Io l'altro giorno quando i i Jazz hanno battuto i Memphis Grizzlies, leggevo la la cronaca della partita, il racconto della partita e giustamente si evidenziava il fatto che Malik Beasley aveva piazzato due o tre giocate importanti nella partita ed è un giocatore... Una riserva all'interno degli Utah Jazz, una riserva a tutti gli effetti E il settimo giocatore del roster dei Jazz, Malik Beasley. E la provocazione era, giocasse ai Lakers Non sarebbe il terzo miglior giocatore del roster dei Lakers e, e quindi capisci che una squadra come gli Utah Jazz Ad esempio ha una profondità che, unita poi a eh, La super stagione di Markkanen e ad altri fattori permette a squadre del genere che sicuramente troveremo più in basso per carità e speculazione delle prime due settimane però gli ha garantito una partenza forte in attesa.
0: No, sicuramente sono tanti e sicuramente giocano duro i jazz, che sono due cose che comunque a livello di regular season NBA ti fanno, ti, ti fanno la differenza. Hanno avuto un rendimento insensato nel clutch Ci cioè hanno vinto un sacco di partite tirate ehm, Hanno giocato 33 minuti In the clutch e sono riusciti a tirare fuori 4 vittorie e 2 sconfitte con un attacco Da 128.3 su 100 possessi Che è uno dei migliori, il terzo migliore Della Lega, anche San Antonio ha avuto un rendimento insensato in The Clutch nei pochi minuti che ha giocato insomma ci sono un po' delle cose che dovrebbero sistemarsi eh, Shaggy News Alexander clamoroso eh, mi viene da pensare che sta cercando di conquistarsi il, un posto allo Stargame prima di essere messo e eh, accantonato per le ultime due mesi di regular season perché comunque la traiettoria di Oklahoma City è quella di una squadra che non ha intenzione di vincere quest'anno però si continuano a difendere così forte alla fine le vittorie vengono quasi automaticamente cioè difendi così forte e in attacco c'è un fenomeno eh, diventa anche difficile poi non vincere le partite San Antonio ha, ha mostrato eh, alcuni dei suoi talenti a partire da Devin Vassell e da Keldon Johnson che hanno avuto delle ottime prestazioni poi in realtà si sono infortunati tutte e due o insomma li hanno fermati tutte e due, non lo so sono alle prese però con un caso che tra tutto quello che sta succedendo a Brooklyn e tutto quello che è successo a Heilegger sta passando un po' sotto, sotto traccia che è quello di Josh Primo che solamente nel draft del 2021 è stato scelto a grande sorpresa alla numero 12 del, del draft nel senso che ce lo si aspettava forse al secondo giro invece è stato preso alla 12 ci avevano investito tantissimo su di lui e praticamente dalla sera alla mattina è stato licenziato più che tagliato perché veramente nessuno si aspettava solamente 20 giorni fa gli avevano eh, esteso il contratto esercitando l'opzione per il suo terzo anno e poi 20 giorni dopo si sono ritrovati a cacciarlo proprio in queste ore stanno uscendo tutti i dettagli delle accuse che ci sono nei suoi confronti le, le riassumiamo per chi si è perso un attimo la storia Eh, fondamentalmente la psicologa della squadra lo ha accusato in nove occasioni diversi di aver mostrato le sue parti intime volontariamente nel corso delle loro sedute di psicoterapia Eh, lei ha fatto presente dice di aver fatto presente a dicembre addirittura di questi, di, queste, di questi problemi e che Primo non è mai stato ripreso dalla squadra e ha continuato a farlo impunemente sostanzialmente quindi lei dopo essere stata dopo che il suo contratto che era un contratto annuale è stata lasciata a casa da Ispurs ha fatto eh, causa sia al giocatore sia alla franchigia e comunque già solo il fatto al di là di tutto di come si svilupperà questa accusa e tutto il resto, già solo il fatto che gli Spurs, comunque dalla sera alla mattina abbiamo deciso di licenziare George Primo, significa che è qualcosa di vero ci deve per forza essere perché se tu sei convinto in realtà della sua innocenza tu non lasci andare un diciannovenne con quel talento senza almeno provare a recuperarlo ci sono tante parti di questa storia che ancora non conosciamo però di sicuro non è una bella cosa quello che è successo
1: è stata una scelta non da spurs perché eh, farlo fuori in questo modo in fretta e furia è sembrata chiaramente una cosa dettata dall'urgenza di non essere intervenuti prima. Poi adesso stanno uscendo nuovi aggiornamenti e novità su quella che è la dinamica, quantomeno dell'accusa come dici tu, non sappiamo se, sia, no? se corrisponda o meno a verità, però in realtà sembra che ci sia della negligenza anche da parte degli stessi Spurs nell'aver sottovalutato questo aspetto che riguardava una dipendente della squadra e sappiamo bene quanto è importante soprattutto in questo momento e quanta attenzione ci sia in NBA riguardo a queste tematiche e diventa cioè è, è problema per gli Spurs anche perché non tanto e non solo per il valore del singolo giocatore ma anche perché è un primo enorme mi verrebbe da dire granello nell'ingranaggio ma in realtà un masso nell'ingranaggio perché alla fine in casa Spurs queste cose, le le sorprese del draft, le novità, il giocatore preso, eh, venuto fuori dal nulla, sono sempre poi risultati essere la la spinta in più, la la capacità in più di costruire in vent'anni una serie di successi incredibile e il venir meno di questa cosa e il fatto che questo possa minare tutto quello che l'ambiente Spurs oggi potrebbe portare delle conseguenze anche perché sappiamo che Popovic sono almeno due anni che continua ad essere con un piede fuori un piede dentro quest'anno ha deciso di rimanere per prendere lo stipendio come ha detto lui ma in realtà sappiamo tutti che eh, San Antonio così come altre punterà eh, il più forte possibile ad arrivare a Victor Wemaniama al, al prossimo draft e la questione primo pone dei problemi perché mi viene da dire se anche gli Spurs che sono così rodati a livello di dirigenza che hanno una base così forte la famosa cultura che ripetiamo ormai da, da decenni si ritrovano a confrontarsi in maniera mi verrebbe da dire quasi improvvisata anche perché anche la comunicazione di Buford di ieri era Chiaramente inseguiva quello che era già venuto fuori e che racconta di una situazione sfuggita di mano e fa riflettere molto su come stanno cambiando le cose in NBA e come possa rivoluzionarsi tutto come ad esempio quello che è successo a Phoenix di cui magari parleremo dopo.
0: Prima di pass- no anzi, Passiamo adesso ai Phoenix Suns, sfruttiamo il gancio perché comunque da una parte nella, nella Western Conference sono loro davanti a tutti quanti con un record di 6 vittorie e una sconfitta e nell'altra Conference ci sono i Milwaukee Bucks che sono 7-0 in questo momento e comunque anche partendo mi verrebbe da dire quasi a fari spenti perché nessuno si aspettava che partissero così bene tutti quanti forse ancora più i Suns per tutto quello che è successo con Diane Drayton in estate però alla fine hanno delle fo- viene da dire che hanno delle formule talmente forti hanno una tale familiarità tra di loro perché hanno comunque cambiato pochissimo che le vittorie vengono quasi naturali per squadre che hanno questi automatismi
1: e... L'auto, l'automatismo sans in parte meraviglia per capacità di resa e per rendimento che altro perché sempre ritornando al discorso che facevamo prima su quello che scriveva che abbiamo scritto in questi anni sul sito NBA.com di Sky Sport eh, Chris Paul quattro anni fa era ritenuto di gran lunga il giocatore detentore del peggior contratto dell'NBA oddio
0: a Houston a Houston erano sicuri quello sì
1: a Houston erano sicuri e poi invece ha dimostrato di avere mi verrebbe, una terza giovinezza, neanche una seconda giovinezza per quanto sta riuscendo a prolungare la sua resa detto che a Phoenix giocano per lui ha trovato il contesto giusto, l'allenatore ideale Monty Williams è riuscito a mettere in piedi tutto questo e vanno col pilota automatico verrebbe da dire in questo momento e stanno riuscendo quantomeno a livello di risultati e di resa a lasciarsi alle spalle quello che è stato il caos estivo con i problemi legati alla proprietà server accusato da da un'inchiesta di ESPN nel dicembre dell'anno scorso e poi dopo un'indagine dell'NBA costretto a mettere in vendita la squadra e eh, come sappiamo queste cose possono teoricamente terremotare un'intera organizzazione se poi consideriamo delle scelte se se poi teniamo conto anche delle scelte quantomeno a livello salariale nei confronti di Andre Ayton prima non rinnovato e poi confermato in estate dopo il corteggiamento degli Indiana Pacers e non solo tutto questo una bella confusione che però in campo non si vede Booker funziona, Chris Paul è più forte che mai Michael Bridges gioca da quando ha otto anni e non ha mai smesso di farlo non si è mai fermato giocando una volta ogni due giorni e sì, una squadra che funziona e che può approfittare di quello che dicevamo prima, delle difficoltà degli Warriors, della incompletezza di alcuni roster, mi viene in mente Denver che sta provando a recuperare gli infortunati, eh, Dallas a cui sembra mancare qualcosa a fianco a Donchic, quindi eh, paradossalmente si ritrova nonostante tutto ad essere ancora la certezza della Western Conference
0: i Suns in questo momento hanno il miglior attacco di tutta l'NBA stiamo parlando di 119 punti su 100 possessi che è un dato astronomico e... mentre dall'altra parte Milwaukee ha la miglior difesa dell'NBA la cosa interessante di Milwaukee è che ha cambiato un po' la propria filosofia nel corso di questa stagione, almeno in questo inizio di stagione nel senso che i Bucks nelle ultime stagioni da quando c'era Budenholz in panchina sono sempre stati una delle squadre che ha fatto tirare di più da tre punti eh, proprio anche spesso ignorando eh, alcuni avversari specifici pur di farli tirare ne hanno pagato il prezzo Peraltro negli scorsi playoff perché Grant Williams con quelle sette triple che aveva segnato in gara 7 li ha battuti li ha, li ha sbattuti fuori e dai playoff, quest'anno invece i Bucks non fanno tirare più da tre punti, sono la, penso, la quinta migliore squadra a far tirare di meno gli avversari proprio a livello di volume, ma sono riusciti allo stesso modo, visto che hanno un opterodattilo al centro dell'area gli anni in cupo, riescono anche a non permettere agli avversari di arrivare al ferro. E quindi se tu riesci a diminuire il volume da tre punti gli avversari e togliergli anche il ferro, diciamo che hai già la base per una difesa che non a caso è la migliore dell'NBA. Uh, hanno pescato Javon Carter, che in questo momento è... Uh, un ottimo difensore sulla palla che si unisce a Giuruolide quindi la loro difesa perimetrale è eccellente eh, il loro quintetto fondamentalmente base è il migliore della Lega almeno in questo momento quello che è formato da Holiday, Carter, Grayson Hall, Giannis e Brooke Lopez tutto questo gli manca Chris Middleton che in tutto questo sarebbe il secondo barra terzo miglior giocatore della squadra quindi diciamo che ci sono anche è, e non è un giocatore che difensivamente ti, ti penalizza anzi quindi la traiettoria è sicuramente in su. Hanno vinto delle partite tirate che forse non avevano perfettamente cittadinanza di vincere, tutte e due le squadre. Ma le regular season si vincono così, cioè vincendo anche le partite tirate. Dall'altra parte, la cosa che aggiungo su, sui Suns è che eh, anche nelle partite che hanno dovuto fare meno di, di Andre Ayton hanno pescato Jock Landale, che fa l'Aaron Baines di qualche stagione fa. Se ve lo ricordate, quando Ayton era stato firmato per doping, Aaron Baines stava giocando talmente bene in quel sistema di Monty Williams che molti dicevano ma visto Ayton, fondamentalmente possiamo anche farne a meno che abbiamo a Ron Baines e questa è la seconda venuta di quella cosa lì.
1: E mi piace il fatto che tu abbia parlato delle triple dei Milwaukee Bucks perché racconta come guardiamo alle cose allo stesso modo, perché era la stessa cosa che quando mi hai detto guarda, vieni hospital podcast, prepara qualcosa su questo, questo e questo, è esattamente il dato che ho segnato anch'io, 10.3 triple concesse dai Milwaukee Bucks, agli avversari che l'anno scorso ne segnavano quasi 15 il regular season contro i Bucks che è una differenza di 15 punti secchi a partita in meno concessi sull'arco e quello oggettivamente è un plus enorme per una difesa che può contare su Antetokounmpo che può cambiare su chiunque che ha enorme protezione a ferro anche quando c'è Brooke Lopez in campo e Milwaukee sembra oggettivamente la squadra la favorita nella corsa verso il titolo di queste prime due settimane abbondanti di regular season dietro i Milwaukee Bucks a questo punto per una volta visto che non solo sono ospite ma sono anche ascoltatore di questo mm-hmm. podcast sono felice di fare io una domanda a te mi viene da chiederti dopo la telecronaca di ieri della partita dei Cavs contro, contro Boston la prima al ritorno in campo di Darius Garland dopo l'infortunio all'occhio che caps hai visto? Questo 6-1 è credibile? Eh, reggeranno o sono eh, semplicemente in un momento felice della stagione che poi andrà a scemare?
0: Allora, vincere l'85% delle loro partite sicuramente non lo reggeranno, anche nei minuti in cui hanno condiviso il campo Garan e Mitchell comunque si si è visto il bello e il brutto di avere una coppia del genere, il bello è di avere un attacco che fondamentalmente ha due attaccanti che non si possono fermare contemporaneamente in campo, il brutto che hai due difensori che fai davvero fatica a reggere difensivamente e hai voglia comunque ad avere Jared Allen e... Ivan Mobli alle spalle loro per cercare di, colp- di, di, di coprirli ma se vengono battuti troppo facilmente dal palleggio, poi non c'è proprio il tempo materiale per arrivare, a, per arrivare a, a, ad aiutare sulle, sulle loro mancanze detto questo, eh, decimo miglior attacco e terza miglior difesa della Lega con il terzo miglior differenziale Hanno, stanno, sono in un, gruppo, in un momento di forma clamoroso in particolare Donovan Mitchell che per quello che lui stesso ha messo è nel miglior momento della sua carriera Soprattutto la sensazione che mi danno è che è un gruppo che funziona e che ha tantissima voglia di stare assieme, Eh, Kevin Love da questo punto di vista è un leader emotivo che probabilmente non ci saremmo mai aspettati per quella che è stata la sua carriera che sarebbe diventato, invece li ha in mano tutti quanti eh, e sono proprio belli da vedere, sono divertenti, si divertono a stare assieme. Love diceva non ci sono mele marci in questo gruppo e quando ho saputo che Donovan Mitchell ne sarebbe entrato a far parte mi sono detto ok, può funzionare conosco Donovan da parecchio tempo so che tipo di ragazzo è e in effetti si poteva anche avere qualche dubbio che Donovan Mitchell funzionasse così bene all'interno di questa squadra anche perché lui aveva detto chiaramente che si aspettava di andare ai New York Knicks l'ha detto anche in conferenza stampa di presentazione a Cleveland però in un modo o nell'altro ha trovato il modo di di funzionare all'interno di questo gruppo neanche un leader sorprendente, nel senso che proprio sente responsabilità nei confronti dei compagni, lui ha detto e si ritrova a dire agli altri le stesse cose che Mike Colley diceva a lui aiuta e si ritrova quindi a fare la chioccia, pur essendo lui a, a 20, appena compiuto 26 anni, che non è che stiamo esattamente parlando di un veterano con 15 stagioni di NBA alle spalle, però funzionano, ci sono giocatori che non dovrebbero funzionare nella rotazione, invece funzionano anche loro, uno su tutti Dean Wade, che è uno dei segreti pulcinali di questa squadra, e... E sono belli, sono divertenti, giocano bene, sono allenati molto bene in tutte e due le metà campo. Eh, è ovvio che adesso vedremo quelli che sono davvero i Kerze. Adesso Garland è rientrato dopo il problema all'occhio che aveva avuto. Ma ha già un problema al ginocchio perché ha avuto una brutta ricaduta, ed è già in dubbio per la prossima partita. Però è una delle sorprese più, più belle di questa squadra, cioè di questa, di questa stagione. Battere due volte i Boston Celtics, per carità, al supplementare, e basta un possesso che va da una parte o dall'altra. per per poter perdere entrambe quelle due partite però comunque un bel biglietto da vista
1: hai detto bene nel senso che bisognerà vedere quello che succederà da oggi io Uh, la partita l'ho rivista rapidamente quella tra Boston e Cleveland uh, ieri e ho notato due cose uno il fatto che Garland sia partito fortissimo e provava da subito a mettersi in mostra secondo me anche perché con le 5 le partite, fu- partite fuori e Donovan Mitchell che dall'altro lato in campo faceva il bello e il cattivo tempo, ha ha voluto provare a rimettere un po' le cose a posto e poi a me ha dato l'impressione inevitabile ovviamente che in alcuni frangenti della partita si giocasse molto un questo possesso lo giochi tu e il prossimo lo gioco io quindi da una parte è inevitabile ovviamente che vada così il rischio è che avendo tutti e due un passato comunque con, come dicevi tu, Donovan Mitchell ha giocato con Mike Colley a fianco, Garland anche se per poco aveva diviso il campo con Colin Sexton e appena si è tolto colin Sexton dalle scatole è, è sbocciato ed è diventato un All-Star, quindi magari quello resta uno dei potenziali punti interrogativi su una stagione che ovviamente è lunghissima e che i Caps hanno delle carte in regola per uh, quantomeno per, per divertirsi e per arrivare ai playoff, poi uh, se si parla di spessore e di valore, Milwaukee, la stessa Boston, magari ancora adesso restano più, sembrano più attrezzate, più rodate, però lo scopriremo.
0: Ti dico, eh, la sensazione che mi hanno dato loro due: che, però, abbiano voglia di far funzionare questa partnership, parlo parla di, di Mitchell e di Garland. Non mi sembra che ci siano delle gelosie, almeno in questo momento tra i due. Anzi, fin dal primo momento, da quando è arrivata la notizia il primo con cui si è interfacciato Mitchell è stato Darius Garland, proprio per capire di come far funzionare questa partnership, loro si conoscevano già, già prima diciamo, di diventare compagni di squadra, quindi sono entrambi volenterosi di far funzionare tutto questo e Garland stesso si rende conto che lo scorso anno quando lui usciva dal campo la squadra precipitava in un borrone, specialmente dal punto di vista offensivo, sono 14 punti su 100 possessi di differenza tra quando c'era e quando non c'era adesso senza Garland hanno vinto 5 partite consecutive, tra cui anche con i Boston Celtics e Quindi, insomma, anche lui si rende conto della differenza. La la partenza forte dell'altro giorno era dovuta al fatto che lui stava impazzendo fuori dal campo, lo ha detto anche chiaramente perché stava stava soffrendo come un matto, però anche nel finale di partita, giocando completamente freestyle, perché non avevano ben idea di dove posizionarsi e di cosa fare assieme, però vedevi la voglia di Mitchell porta un blocco per Garland Garland porta un blocco per Mitchell per forzare dei cambi difensivi di comunque di funzionare provare a funzionare assieme detto al questo che era fondamentalmente la prima volta che giocavano assieme una partita in campo seria perché eh, all'esordio hanno giocato, Garland ha giocato solo 13 minuti contro i Toronto Raptors quindi il primo, il primo crunch time serio è comunque stata una vittoria per i Cleveland Cavaliers c'è bisogno però di impegnarsi davveram- veramente tanto in difesa per poterli sostenere tutte e due e lì sarà dove gira davvero la stagione di Cleveland fino a questo momento il differenziale è eccellente però è un differenziale in cui fondamentalmente i due non sono stati in campo assieme
1: eh, sono d'accordo su tutto caro Dario e aspe- stiamo aspettando il momento più importante di questa puntata diciamolo perché dobbiamo parlare dell'uomo più atteso, quello che è Do- all'inizio. Sì.
0: sì, dobbiamo parlare di Paolo Banchero perché comunque queste prime due settimane di regular season sono state le settimane di Paolo Banchero. Eh, ha riscritto, riscrive il record più o meno ogni volta che scende in campo, ha avuto una striscia di più di 20 partite che si è interrotta solamente in due occasioni poi stanotte è tornata a fare in altri 22 contro con The state. Peraltro io avevo visto in diretta il primo tempo poi sono andato a dormire perché era anche l'una e mezza. E, mh, e il banchero aveva giocato un brutto primo tempo cioè ha giocato un primo tempo da quattro punti in cui non gli era entrato sostanzialmente niente in cui la difesa di Golden State lo aspettava la sensazione in generale è che eh, per la mancanza di guardia che hanno avuto gli Orlando Magic in questo primo inizio di stagione perché si sono fatte male praticamente tutte gli venisse chiesto quasi fin troppo di portare palla quasi fin troppo di essere lui il playmaker della squadra e quasi fin troppo di eh, dover provvedere a tutti gli altri che magari in qualche altra azione in cui è stato bene, lui azionato dagli altri poteva anche rendergli la vita un po' più semplice e il record di squadra negativo si spiega anche così. Loro hanno il 27 attacco in NBA, ma la 12 difesa. Insomma, eh, gli è stato chiesto tanto e lui ha risposto, ha risposto bene.
1: Il, quello che impressiona è, noi l'avamo detto più volte, ne avevamo parlato in preparazione del draft. Banchero aveva tutte le carte in regola per essere pronto da subito ed è stata anche quella la ragione per cui. Il giorno del draft Houston, ehm, gli Orlando Magic sono ritornati sui loro passi e hanno fatto sì che Houston alla 3 non potesse prendere il banchero perché hanno lasciato andare già Barry Smith Jr., che invece era indicato da tutti come potenziale prima scelta il fatto è che così pronto è oggettiva- va oggettivamente oltre quello che era lecito attendersi uno perché come hai detto tu Orlando ha giocato spesso e volentieri con quintetti disfunzionali e quindi non è stato messo nella miglior condizione di rendere e nonostante questo ne ha messi via viaggia con oltre 20 punti di media è partito con una striscia di ventelli che non si vedeva da 35 anni e questa cosa è soltanto la superficie di tutto quello che banchero ha già fatto intravedere e dimostrato di poter essere perché essere un realizzatore lontano dal pallone è in realtà quello che per certi aspetti gli viene meglio e in alcuni casi nel secondo tempo di stanotte contro Golden State con Jalen Sachs, che è eh, dominante, che gli ha permesso anche di liberarsi e di essere innescato in movimento. Ha già fatto vedere, c'è un canestro di questa notte contro Jordan Poole che riceve palla, eh, si svita, eh, riesce a fare virata, a fermarsi in 20 centimetri e a tirargli sulla testa e, e, e si stava muovendo contro un giocatore che è 20 kg e 15 cm più basso di lui, ma era lui quello più rapido. A questo poi riesce ad unire un'enorme efficacia. Rispetto a quello che poteva, ci, si poteva attendere da lui, vicino al ferro, secondo me il discorso è, eh, è partito certamente forte. Ce ne sta, sta veramente mettendo tutto in campo. È giusto che lo facesse. E come sappiamo benissimo, soprattutto nell'anno da rookie, bisognerà capire quanto reggerà perché magari così ne puoi giocare 20-30 partite e non 82. però considerando le difficoltà che ha dovuto affrontare sin da subito messo in un contesto che non era molto funzionale per lui è oggettivamente impressionante l'impatto noi parlavamo anche del fatto che sia un passatore straordinario e che riesca all'interno del pitturato a non soffrire il fatto che fino a sei mesi fa giocava contro giocatori di college e contro eh, 9 avversari su 10 più piccoli di lui e meno fisici adesso non non ha avuto quel calo che era naturale immaginarsi nel dover affrontare dei giganti come quelli NBA
0: sono andato a guardarmi adesso il il dato dei suoi canestri, il 61% dei suoi canestri non è assistito dai compagni che un po' è il suo stile di gioco perché comunque è un giocatore che tende a fermare il pallone, scandagliare e partire in prima persona quando deve andare a costruirsi dei tiri però insomma se si ritornasse più a una divisione 50-50 tra canestri assistiti e non assistiti forse sarebbe anche un pochino meglio per lui e anche per la sua tenuta per il resto della stagione perché continuare così per tutto il tempo è pesante ci sono anche degli aspetti negativi comunque adesso inizio di stagione e non potrebbe essere altrimenti sta parlando di un giocatore che sta tirando col 25% da tre punti eh, stiamo parlando di un giocatore che difensivamente comunque ha avuto dei lapsus perché quella mobilità laterale non è di, di primissimo livello e anche un po' di consapevolezza di capire dove posizionarsi tutto il resto non va benissimo, la squadra ovviamente è giovanissima quindi non, non lo aiuta da quel punto di vista, non è che è finito in una squadra di vetrani commette tre palle perse a partita che ci può stare per tutta la quantità di possessi che gli viene, gli viene richiesta in questo momento, non è, non è un dramma il record di squadra è negativo ma va bene ci ci può anche stare potrebbe essere anche quello che che gli Orlando Magic vogliono da da questa stagione detto questo però difficile immaginare un esordio migliore per Paolo Banchero fino a questo momento Eh, la sensazione che proprio sia nato per giocare in NBA che che non sia un livello troppo alto per lui che anzi sia prontissimo dal giorno 1 ed era quello che si diceva di di lui al draft è già adesso uno dei due candidati a vincere il premio dei rookie dell'anno, l'altro è Ben Metorin a Indiana, che comunque sta facendo anche lui molto molto bene, sarà una, una lotta che si portano avanti probabilmente per il resto della stagione, vediamo se Kigan Murray a, a Sacramento riesce a, a risolvere un po' i Kings, eh, però diciamo che se la giocano loro due, ed è quello che ci si aspettava da Paolo Banchero, ma il fatto che uno riesca... A, a rispettare le aspettative che c'erano, le c'erano su di lui non va fatto passare come se fosse una cosa scontata anzi
1: proprio in ragione di quello che stavi dicendo avevo se- ho segnato questo dato 10 punti e 6 rimbalzi di media tira con il 30% dal campo e con il 29% da 3 punti
0: chi è? Eh no, eh, di, aspetta, di, di questa stagione, della storia delle Ligue quest- 1. Miei...
1: Di questa stagione, di questo inizio di regular season.
0: Eh, Già Smith?
1: Già Smith eh. Jr. È, è inevitabile uh, fare uh-huh. questo tipo di paragone perché noi ricordiamo quanto fosse uh, indicato e quanto sembrasse il giocatore che sarebbe stato scelto da numero uno dagli Orlando Magic. È... È prematuro magari, sarà fin troppo prematuro dirlo dopo due settimane però pare evidente che in realtà il talento e l'essere pronti per un palcoscenico come quello NBA stava dalla parte di Banchero, era Banchero risiedeva in un giocatore che l'altro aspetto che mi viene da sottolineare, da sottolineare di cui non abbiamo parlato è una questione di leadership legata non tanto e non solo a una squadra che era il 27 attacco, eh, ha perso 7 partite su 9 di quelle che ha giocato e quindi è in una situazione in cui non ha particolari guide tecniche già radicate o qualche veterano a cui affidarsi e quindi mancherà più facilità nel prendere in mano la situazione. Ma farlo in quel modo noi lo dicevamo e parlavamo del fatto che lui già Duke abbia vissuto un'annata particolarissima l'ultimo anno di Coach K, arrivato fino in fondo al torneo in CAA poi perso ha giocato fondamentalmente gestendo lui i possessi in una situazione simile magic di questo inizio di stagione tenendo tanto la palla in mano e quindi sforzando un un lato del suo gioco che non è prettamente il suo aspetto migliore e questo lascia intendere che un giocatore con questa personalità con questa capacità di leadership nel momento in cui verrà messo nelle prossime settimane, già dalle prossime settimane si spera, nella condizione di poter incidere in quello che sono gli aspetti migliori del suo gioco, l'attacco in transizione, l'atletismo, l'avere sempre una dimensione in più o un passo in più rispetto a qualunque tipo di avversario anche in un contesto come l'NBA lascia immaginare che la crescita e la possibilità di andare avanti già nelle prossime settimane sia esponenziale
0: aggiungo l'ultima cosa su banchero clamorosa capacità di procurarsi dei liberi che è molto importante cioè ci sono del, dei movimenti che fa in post basso che proprio non si possono contenere e, e gli avversari non possono per fermarlo non possono fare nient'altro che fare fallo peraltro il fatto che stia tirando così tanti tiri liberi si inserisce in uno dei trend di questo inizio di stagione lo leggevo da, da, dall'imprescindibile John Schuman di dmba.com eh, questa è già Eh, stiamo viaggiando a 112.2 punti su 100 possessi in giro per la Lega che è molto di più rispetto allo stesso punto delle ultime due stagioni quindi gli attacchi stanno andando molto meglio e di solito l'efficienza offensiva sale nel corso della stagione quindi non è destinata a scendere e la cosa interessante è che sono i tiri liberi e i rimbalzi offensivi ad essere saliti ma la Lega sta tirando di meno da 3 punti rispetto al passato la traiettoria che normalmente era sempre in ascesa e dicevano ah questo tiro è da tre punti in realtà ne sta tirando di meno rispetto all'anno scorso stiamo parlando di po- più di un punto percentuale in meno rispetto all'anno passato che sul volume comunque di una Lega intera è, è un dato molto interessante ovviamente è sempre molto presto ma era molto presto anche negli anni passati quando leggevamo questi dati, direi che è tutto dai in poco più di un'oretta ce la siamo fatta è un grande risultato
1: pensavo andassimo più, molto più lunghi invece siamo stati concisi e precisi
0: va bene è tutto anche per questa puntata di Irvismara noi ci risentiamo tra un paio di settimane continuate a seguire tutto quello che produciamo sia su fenomeno sia sull'ultimo uomo e abbonatevi soprattutto all'ultimo uomo